0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais uma edição do Fala Pouco Podcast. O meu nome é Humberto Petrilli. Eu sou Rinaldo Pedrosa.
1: E eu sou Léo Abrantes.
0: E o tema de hoje, como você já deve ter visto aqui na, em cima né, ou embaixo, dependendo da plataforma que você está utilizando, será politicamente correto. É um tema que, assim, é um tema polêmico, a gente já tem muito tempo que a gente já estava querendo falar sobre isso aqui no Fala Pouco. A gente, inclusive, acaba entrando nesse tema em diversos, diversos podcasts, né, em alguns assuntos que é impossível a gente não, não, não falar sobre ele, mas a gente sempre tentou se abster muito das nossas opiniões, assim, a respeito de, dele, justamente porque a gente estava esperando o momento certo para lançar um podcast e falar mais sobre, sobre ele de uma maneira geral. E, bom, antes da gente começar aqui o nosso podcast, eu queria convidá-los a curtir nossas, a, a nos seguir nas nossas redes sociais. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, saiba que a gente também tem é, esses mesmos episódios aqui. Toda a, a discografia né, do Fala Pouco está lançada também no nosso, no, no, no nosso Spotify. Nós também temos um Instagram que já está parado, já faz um tempo, mas tem muitos conteúdos a respeito da Sétima Arte. Nós falamos muito sobre cinema, perfis, indicações, críticas. Corre lá e dá uma olhadinha que está muito legal e sem me enrolar muito aqui vamos para o podcast
1: bom meus amigos quando a gente está falando sobre politicamente correto obviamente a gente vai entrar também no politicamente incorreto porque essas duas questões apesar de serem separadas e bastante distintas elas andam no mesmo caminho e a gente, nós, seres humanos, estamos praticamente andando na linha tênue entre o politicamente correto e o incorreto. E hoje que a gente vai falar aqui neste podcast é justamente isso. Como que a gente vai, se, vai permanecer nessa linha tênue? O que, que a gente pode é, em, a, ultrapassar a linha do incorreto? O que, que a gente tem que manter corretamente? E por que o tema também se tornou alvo de muitas críticas de lados políticos? Do porquê muitos figuras públicas usam o politicamente correto como errado, outras atacam o politicamente incorreto. Tem pessoas que defendem, tem pessoas que não gostam. É um tema polêmico porque divide opiniões e toca em pontos sensíveis diferentes. Para algumas pessoas é duro ouvir uma pessoa que está atacando outra e para outras pessoas é difícil elas terem que ponderar a linguagem dela, porque elas estão há muitos anos sendo ensinadas e construídas a, a pensar dessa maneira, a falar dessa maneira, e isso a gente vai discutir aqui, porque principalmente essa questão de linguagem, porque hoje em dia está muito forte também, dá para a gente falar de cultura do cancelamento também, então é, é um tema bastante interessante, como o Humberto falou, a gente já estava interessado em fazer esse tema, e aqui finalmente chegou... Então, vamos começar esse tema maravilhoso.
2: É, Pois é, eu confesso que eu sou uma pessoa que fico... Eu não sou nem tanto ao mar, nem tanto à terra no tema de politicamente correto, sabe? Eu nem sou uma pessoa que defende o 100% do politicamente correto. Eu gosto do... da liberdade de expressão, né? no... no sentido amplo da palavra mas eu também não sou uma pessoa totalmente politicamente incorreta, assim, sabe? Que, ah, tem que ser contra tudo mesmo e falar o que quiser mesmo e foda-se quem não quiser escutar. E, desculpa pelo palavrão. Mas, enfim, é... eu não sou nem nem tanto um, nem tanto outro. Certo? Eu acho que... Claro, porque... Por que eu acho isso, sabe? Porque tem pessoas que usam do politicamente correto para ser preconceituoso. Certo? Tipo, o politicamente correto eu vejo muito isso é, em comediante principalmente eu gosto de, de às vezes de uma comédia de, de humor mais ácido porque é errado falar humor negro né então de um humor mais ácido ou algo nesse sentido eu gosto já acho que tem muitos é, é, stand-ups do Nilo Gentili do até do Dalin mesmo já acho que tem alguns e enfim gosto de, desse humor mais ácido mas tem muitos comediantes, muitas pessoas, políticos, o que for, que usam do politicamente correto, se defendem da bandeira da liberdade de expressão e do politicamente incorreto para ser preconceituoso, seja um preconceito racista, seja um preconceito regional, seja qualquer tipo, uma, uma, no caso a xenofobia, no caso a homofobia, racismo e por aí vai. Isso aí, quando eu percebo isso no discurso de alguém, eu não, não posso concordar, obviamente. Mas, por outro lado, entretanto, todavia, é, é, 100% politicamente correto é hipócrita. Por que Por quê é hipócrita? Porque é impossível você ser 100% politicamente correto o tempo inteiro é, sem que seja de uma maneira forçada. E a gente vê muito isso em redes sociais, como principalmente o Twitter. É gente, pessoas querendo pagar de politicamente correto 100% do tempo e julgando que em algum momento não foi 100% politicamente correto sendo que é aquela famosa piada que todo mundo fala, se tivesse uma câmera dentro da minha casa, me filmando 24 horas por dia, que nem a filma pessoal do BBB, eu seria cancelado umas 500 mil vezes porque eu não sou politicamente correto o tempo inteiro. Então, tem essas duas nuances, né? São, é a hipocrisia do politicamente correto o tempo inteiro, mas também o exagero do que eu vejo, né? essa é a minha opinião, que eu enxergo, do politicamente incorreto, quando ele parte muito para a área do, do preconceito, sabe? E aí não tem como você defender uma pessoa que está sendo preconceituosa. Seja numa piada, seja... Claro, que tudo, tudo tem seu contexto, tudo tem a pessoa que está falando e a pessoa que está recebendo. Mas, analisando esse ponto, é... não tem como defender também quando a pessoa está sendo preconceituosa e você vê ali o preconceito muito enraizado numa piada, numa frase, num discurso, no que quer que seja
0: com certeza. Eu acho que essa também, essa reflexão a respeito do politicamente correto, ela é uma coisa, assim, que é muito é muito difícil a gente pensar sobre ela, principalmente quando ela, ela é baseada, né, no choque de gerações. É uma coisa que vem entre as gerações que nasceram né, em 1990, é, 2000 para frente, e aquela galera lá que veio da, da... os boomers, né, que vieram depois do baby boom, né, da, da, da Segunda Guerra Mundial, que é aquela galera que nasceu na década de 60, 70, que é uma, uma galera que já tem um um outro tipo de noção, né, de, de, de sociabilidade. Isso por quê? Porque nós somos uma geração, né, nós, os, os millennials, né, assim, a geração Z, Y, X, sei lá, essa, a, os jovens, né, somos uma geração que já nascemos e somos acostumados a crescer com essa lente da internet. Então, assim, a gente já passou a nossa adolescência inteira sendo observado e observando. Então, é, é impossível a gente ter uma, se desvinculado politicamente correto do politicamente incorreto, uma vez que a nossa vida virtual é quase tão importante quanto, se não até mais importante, do que a nossa vida real. Tem pessoas que passam mais tempo na, na, no, no celular do que fora do celular, tem essas, essas pessoas que são blogueiros e blogueiras aí, que têm uma vida que é mais baseada na imagem delas on online, nas redes sociais, do que pessoalmente. Pessoalmente já é outra, outra coisa, inclusive quase que nem sai de celular muitas vezes. Então acho que toda essa, essa, essa crise da tecnologia, quando ela entra entra em choque com uma outra geração que não tem o mesmo domínio, que não tem o mesmo, o mesmo tempo, né? que não tem o mesmo nada que, que, que nós para a tecnologia, a gente vê esse grande choque né? do politicamente correto e do politicamente incorreto. Porque o que é o politicamente politicamente correto o politicamente correto em si ele ele a gente poderia chamar ele de a teoria de como é de uma teoria de como seriam as relações sociais Perfeito, se todo mundo, eh, se todo mundo não errasse, não pecasse, certo? Então, assim, eh, o politicamente correto, ele, ele, ele se auto-afoga, auto vamos dizer assim, ele se mata a partir do momento em que uma pessoa não pode errar, vamos dizer assim. Ela, 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 mesmo que seja uma pessoa que tenha noção do que é o certo e que é o errado, ela não tem o direito de errar uma vez que ela sabe, quando ela não sabe também não, e esse que é o problema porque o, o politicamente correto ele é, uma, ele, ele é uma verdade uma verdade é uma coisa que é perspectiva todo mundo tem uma ideia do que é então dependendo do, do, que, do que uma pessoa considere correto e uma pessoa considere errado ela pode acabar ofendendo uma outra e isso sem nem, sem, sem nem ter realmente a própria, a própria noção, né? a, própria, a própria força de vontade para isso então resumindo eu acho que esse choque de gerações, que principalmente entra entre as pessoas que não tenham, que não tinham essa, essa, essa familiaridade tanta, com, tantas, é, com tantos holofodes, tanta observação, com a nossa geração, é o que dá essa impressão do politicamente correto ser visto pelos mais velhos como mimimi e pela gente como uma militância totalmente necessária.
1: Exatamente, cara. É, eu concordo que a mídia e a influência das redes sociais cresceram ainda mais esse assunto, mas também por conta da nossa própria geração, como você falou, os milênios, a geração Z, o que for, nós somos muito mais empáticos, nós temos muito mais noção do que aflige o outro. A gente vive... O povo, as pessoas costumam dizer que essa geração é muito mole, mas é verdade, essa geração é mesmo mole porque a gente não tolera mais... É, a, a se associar com problemas de dificuldade. Hoje, a saúde mental é uma prioridade para quase todo mundo. Então, nossa sociedade, além de estar evoluindo, ela está, com certeza, é chegando num outro patamar. sabe Então, a gente pode pensar que hoje o negro ele nunca teve tanto sucesso e nunca esteve tão à frente numa sociedade quanto hoje. Tem muito o que conquistar ainda, mas já conquistou e superou muita coisa já. Se a gente pensar em LGBT, se a gente pensar em outras minorias, a mesma coisa. E quanto mais essas pessoas se englobam na nossa sociedade, mais a gente vai conhecendo e enriquecendo as nossas noções. Eu estava assistindo... Bom, para ser bem sincero, eu não, não sabia muito bem o que dizer sobre esse tema de politicamente correto quando eu dei a ideia umas duas, três semanas atrás, aqui para a galera do Fala Pouco, né? Mas eu lembro que eu queria saber o um norte. O, o que, que é o ponto principal do politicamente correto, incorreto? O que as pessoas mais abordam? E eu assisti um episódio de documentário de um, da série aí chamada Explicando, da Netflix. E lá eles têm um episódio sobre politicamente incorreto. Quer dizer, politicamente correto, né? No caso. E eu percebi que o principal foco, o norte que eu estava procurando, é justamente linguagem. É abordagem com a outra pessoa. Então, por exemplo, as pessoas hoje em dia. Elas cobram que você, que você, elas cobram, né? E com razão, já dando minha opinião aqui, com razão, porque se a pessoa gosta de ser chamada assim, ela tem que ser chamada assim. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que hoje as pessoas elas querem ser chamadas da forma certa. Então, por exemplo, a gente, nós que somos de jornalismo e fizemos várias cadeiras de direitos humanos, falamos sobre muita minoria. A gente sabe que os indígenas não gostam de ser chamados de índios. Eles são indígenas, povos originários, enfim, diversos outros sinônimos. Então, se a gente pensar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na cultura americana, você não pode é, chamar um negro de niga, entendeu? Mas você tem que respeitar e tudo mais, respeitar a cultura, e você tem que chamá-lo de outra forma. Eu acredito que se você chamar black guy, eu acho que eles não se incomodam, mas se você falar a palavra, com certeza eles vão se incomodar. E a questão principal é que hoje a sociedade ela tem essa necessidade muito grande de, de se reconhecer, e essa forma com que o politicamente correto atua é justamente nessa área de conscientização social. Eu acredito que é o principal ponto disso, atualmente, e é o que as pessoas mais cobram. E aí, puxando o que o Humberto falou, entra a questão das mídias sociais, as redes sociais, cultura do cancelamento, inclusive. Tem um podcast sobre cultura do cancelamento, feito por, há muito tempo atrás, mas ainda muito atual. O card deve estar passando por aí. Também, se não estiver passando o card, você procura, porque vale a pena. Enfim, eu acredito que o principal ponto. É, é verdade. O, o principal ponto é esse, basicamente, que eu disse. A cultura, do cance... a cultura do cancelamento, não. Uh, 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 o politicamente correto está aí para tentar nos politizar. A questão é que, às vezes, passa do ponto, não é?
2: é exatamente. Eu acho que o politicamente correto ele é necessário até certo ponto, quando, é, repetindo a coisa que eu disse, quando ele não vira hipocrisia. Então, ele, ele é necessário para um, um bom convívio social. Eita, danou-se. É necessário para um bom convívio social, para que as pessoas simplesmente não saiam se xingando à toa, aí, sem necessidade, e a internet seja uma terra de ninguém. sabe? Então, é como se fosse o contrato social da, da gente viver em sociedade é o hoje em dia pode ser considerado politicamente correto. né? É você... Nossa, ótima analogia. Gostou? Pô, pensei agora, hein?
1: Ó, oh, oh, não, não. O verdadeiro Thomas Hobbes.
2: <risos> Mas então, é exatamente. É, é um modo de convívio em sociedade para que as pessoas não, não sejam uma total barbárie sem necessidade. Mas, ao mesmo tempo, é, é um deveria ser mais poldado. Até porque é impossível não falar de, que nem você estava citando agora, é impossível não falar de politicamente correto e incorreto e não falar de cultura do cancelamento porque as duas coisas estão uma atrasada na outra. Então, muitas vezes, uma pessoa que não é politicamente correta 100% do tempo acaba sendo cancelada por uma pessoa, olha assim e fala Pô, por causa disso cancelaram a, a, aquele famoso, aquela famosa e por aí vai. Mas ao mesmo tempo, é... por exemplo, citando alguém aqui muito específico, muitas vezes eu acho que o
1: Danilo Gentili
2: passa dos limites, quando ele está fazendo... Léo também.
1: Aquela assim, piada do da Maria do Rosário, né?
2: né? Exatamente, tipo, o cara passa do limite. Tipo, ele passa do limite, sabe? Ele se vale de, ah, eu sou politicamente incorreto mesmo e não nem aí, quem quiser que me processe, não sei o que e tal. Sendo que o cara muitas vezes se escora nisso e acaba passando muito do limite ali do, do aceitável, do limite da piada, sabe? Passa a ser um basicamente uma ofensa. Só para você dizer que é politicamente correto mesmo e não tá nem aí. Sendo que assim, você começa a ofender outra pessoa por nada, sabe? Só para dizer, ah, sou assim mesmo e quem não gostou paciência. Não é assim que funciona a sociedade. Sabe? Chega um momento que aquilo ali passa a virar crime, entendeu? Por mais que você não seja é, a favor do politicamente correto 100%, mas tem leis que defendem a, a honra da pessoa, defendem esse tipo de coisa, sabe? Então você também não pode, você tem que olhar por esse lado também. E... Não simplesmente tacar o dane-se para o politicamente correto e dizer que vai ser só. Vou ser assim mesmo, quem, gost, quem não gostou, paciência, sabe? Não creio que seja assim que funciona, e não, não só eu creio, como é, as próprias leis do país é, que, que regem o país dizem isso.
0: Com certeza. E, just, e, e é justamente isso. Eu acho que o, o politicamente correto ele, ele, ele se tornou ao longo do tempo, para, vamos dizer assim, intitulá-lo, é... É, unindo tudo isso, né, meio que uma bandeira, meio que uma atmosfera, basicamente, que, que as coisas têm que regir dentro dentre aqueles, aqueles conceitos, né? seja na internet, seja na vida real, seja onde for. Mas o problema é, é justamente isso. Quando a gente para para colocar ele ao pé da letra, quando a gente para para colocar ele de maneira prática na, no, na nossa sociedade, a gente vê que isso é uma coisa impossível. E, e, assim, uma coisa que eu acho muito, muito difícil, assim principalmente para quando a gente pensa dentro, e voltando, uma coisa que eu queria falar naquele choque de gerações, é que existe muito uma, uma, uma falta, vamos dizer assim, de, de real, realmente uma falta de empatia, mesmo nós sendo a geração da empatia, mas uma falta de empatia de várias e várias pessoas de conseguir entender aquilo, aquilo que está acontecendo, não só como algo que que seja chamado de mimimi, mas sim como um, um assunto muito importante. O politicamente correto, qualquer uma das bandeiras que já vem com o politicamente correto atrás, certo? ela já vai ser subjugada, ela já vai ser condenada, às vezes, por muitas pessoas sem, sem realmente escutarem, sem realmente se proporem a entender o que está que 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 tá se passando ali. Um exemplo prático, assim, que eu queria, que eu queria falar aqui, que entra muito nesse assunto, é o próprio, o próprio uso da, da linguagem do pronome neutro, né? Que é uma coisa, assim, que é, é, é uma polêmica muito grande, é uma coisa muito é uma discussão que ela é muito abrangente, ela é muito difícil de se, de se entender, né? Entretanto, quando a gente realmente para para pensar e para analisar de, um, de uma certa forma, de, de, sem, sem ter aquele, aquele bloqueio, né, do, ah, não, isso daí é militância, isso daí é mimimi, isso daí é só, é só coisa para a galera querer, querer falar. Se a gente para para analisar, de uma, às vezes, de uma maneira até científica, dependendo, pode fazer algum sentido. Se a gente parar para pensar que, por exemplo, né, a, a, a nossa língua ela foi traduzida do latim, né, a língua portuguesa ela foi traduzida do latim, e quando ela foi traduzida do latim, foi escolhido naquela época que, é, o masculino fosse o, o, o neutro. né? Então, resumindo, o neutro deixou de existir e o masculino passou a ser o neutro. E isso é uma coisa que eu acho interessante porque assim, a galera que mora na Alemanha, a galera que mora na França, a galera em vários outros países que tem o pronome neutro, né? Nem, nem se questiona, não olha assim e fala: nossa, por que, que eu tenho o pronome neutro aqui na minha, na minha língua? Será que é para querer, querer saciar a militância de, de, de LGBT? Para querer saciar a militância? Não, uma coisa que às vezes pode não ter nada a ver com isso. Obviamente que quando ela aqui no Brasil essa é uma discussão que ela é extremamente mal usada e extremamente colocada em, fora de contexto para querer é, levantar algumas bandeiras, mas quando a gente coloca para ver o pé da letra, isso pode fazer algum sentido. Entretanto, por ela já vir com essa bandeira do politicamente correto, do politicamente incorreto, o que, que é o certo, o que, que é o errado, ela já, já já chega com um bloqueio muito grande a ser barrado né, para entrar na nossa sociedade. E isso, isso é uma das coisas, né esse, esse é um, um dos vários e vários exemplos que o Politicamente Correto faz. Quem, quem que nunca ouviu, às vezes, os pais falando, nossa, essa, essa galera de hoje em dia, às vezes, é, tá muito difícil, eles não, 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 não podem brincar com nada, não podem falar mais nada, que, que hoje em dia já é considerado, mas sendo que é, são coisas que, na realidade, sempre foram faladas, e sempre vão ser faladas a única diferença é aonde que elas vão ser faladas né porque porque assim se uma pessoa é racista se uma pessoa ela é nem, nem 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 sendo tão extremo se uma pessoa não é politicamente correta ela já vai ter as opiniões dela ela vai falar as coisas que ela pensa independente né de terem pessoas ou não é, ali 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 cobrando a única diferença é que quanto mais pessoas tiverem lá cobrando e enchendo o saco entre aspas dependendo da situação menos ela vai expor esses pensamentos é, no público e menos vai ser e, e mais vai ser difícil de encontrar essas pessoas também
1: sim eu concordo e dentro dessa linha tênue que tem entre o politicamente correto e o incorreto você, essa linha tênue, e você eu acredito que tem que ser que nem um, um comprimento de onda, sabe? O formato de uma onda. Você tem que entrar de acordo com o com que você está e onde você está. Então, por exemplo, o politicamente correto é muito importante para a gente ter noção e consciência do que o outro acredita, do que o outro quer. É uma coisa que dá empatia, que dá para você medir o que você pode, o que você não pode falar. Porque dá para ter uma noção. E, por exemplo, se você responder uma pessoa de uma forma brusca, falando palavrão, isso é quase como se fosse politicamente incorreto, você não está sendo correto com a pessoa, basicamente isso. E aí, você com o politicamente correto, você consegue se basear, você consegue, por exemplo, ter uma noção do que entra na televisão e do que não entra ali no sábado de tarde na Globo, sabe, por exemplo? Você, com o politicamente correto, você tem essa noção. Mas, aí que está a questão, se você fica demais politicamente correto, você fica alienado. Além disso, você parece que vive num conto de fadas ou num mundo irreal, porque o mundo também é cruel, o mundo também fala besteira, e outra coisa, as pessoas se interessam por outras que falam besteira, porque elas ficam curiosas, entendeu? Então, por exemplo, por que o fenômeno, o fenômeno da Terra plana foi tão grande? porque as pessoas gostam de ouvir gente desafiando, gente falando outra coisa, falando loucura. Isso dá views. As pessoas gostam. E o politicamente incorreto tá aí para você sair do seu mundinho, quebrar a sua bolha, para você ouvir verdades, porque muitas vezes o politicamente correto age como um, um detector de verdades que te leva para um caminho. Então, por exemplo, às vezes a pessoa um exemplo se a gente pensar num mundo, mundo que não tem racismo. Muitas pessoas acreditam que não, tem, não existe racismo aqui no Brasil. Mas, por exemplo, vamos supor, para mim, um ato de, politicamente incorreto que seria contra essas pessoas que acreditam, que acreditam, que tentam é, colocar na, 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 nas, nas cabeças dele que não existem é, pessoas que sofrem racismo. O, o seria um ato politicamente incorreto para elas acreditar que existe. Falar, ó, a pessoa mostra... Chegar uma pessoa e fala, ó, tá aqui, ó a prova de racismo, ó, racismo aqui, racismo ali. Então, por exemplo, o, o politicamente incorreto também age como uma forma de te ajudar a conhecer a sociedade de uma forma mais crua, porque existe, ela existe, a gente sabe como que é. Todo mundo já sofreu problemas, sofre de problemas e tem muito problema, então é, elas acabam, é, às vezes, sendo ali esquecidos, os problemas são esquecidos pelo que as pessoas... É, tentam imaginar o que se passa. Então, às vezes, o mais importante é ouvir a verdade. E tudo isso passa também muito pelo seu ciclo de amizades. Como o Humberto falou, precisa de pessoas certas para ouvir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu. Tem amigos meus, <risos> amigos meus que gostam de humor ácido. Eu também gosto. Só que é engraçado que tem pessoas que têm pontos sensíveis. Tem gente que não gosta disso, mas tem gente que gosta disso. Por exemplo, a... piadas com anões. Mano, eu nunca vi uma pessoa que não risse. Isso, isso é um humor ácido. Você tá zoando uma deficiência. Entendeu? E, se, e assim, se você zoar uma deficiência pro seu amigo, é uma coisa. Você zoar a deficiência para uma outra pessoa ou para muitas pessoas, isso é outra coisa. Ou, pior ainda, se você zoar o seu amigo. Então, por exemplo, você zoar o uma... amigo não, né? A pessoa aleatória. Passou um anão na rua, você começa a rir da cara dele, por exemplo. Então, isso é errado. Mas fazer piada, na minha concepção, é de boa. Eu não sei o que vocês acham. Diga aí pra mim o que vocês acham. É,
2: qual foi a pergunta? Eu tava até eu tava viajando aqui. assim Eu estava prestando muita atenção. É,
0: eu, acho Eu tô que, perguntas assim... assim...
1: Que é, pode... Ah, é, o Humberto vai responder, você vai entender. Vai,
0: vai, vai. Eu acho que, assim, é, exista de fato, uma linha né, que, que diferencia aquilo que é ofensa e aquilo que é humor. Obviamente que aquilo que, que... que Tudo é uma questão de a intenção de quem tá falando, né, de, do, do, do que a pessoa tá querendo dizer, e, obviamente, o que a pessoa que tá recebendo tá com a intenção de receber, certo? Então, assim... É, eu, eu acho que a, a, em, em relação ao, ao humor, o politicamente correto, né, eu acho que é, que é um, dos um dos temas mais delicados para se falar quando entra no, na questão do humor, eu, eu particularmente, a opção opinião individual, eu acho que existe sim o um limite, né, porque é o humor, entretanto esse limite ele vai... Muito longe, mas assim, muito, muito, muito longe mesmo, ao mesmo tempo que esse limite pode ser extremamente baixo. Então, assim, ao, ao, ao mesmo tempo que eu posso fazer uma piada, uma piada totalmente sem nenhum tipo de, 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 de racismo, sem nenhum tipo de nada, nenhum tipo de toxicidade nessa piada, e ela pode acabar ofendendo alguém por algum motivo pessoal daquela pessoa da mesma forma que eu posso fazer uma piada racista, uma piada que tenha um teor ácido muito grande e a pessoa que está ouvindo ela vai entender aquilo como humor, vai entender que aquilo não passasse, que aquilo não passa, né, de uma de uma piada. Um grande exemplo que eu acho que que, 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 é, que temos pessoas aqui do Fala Pouco que são familiarizadas também, algumas pessoas da nossa audiência talvez conheçam. É o próprio caso do de The Office, né? The Office, para quem não conhece, é uma série de humor e onde o protagonista ele faz, ele, ele interpreta um personagem que ele é basicamente uma sátira ao politicamente correto e ao politicamente incorreto no caso. Ele é um cara 100% politicamente incorreto e todas as pessoas da série, a maioria delas, sabem que ele está sendo errado. Entretanto, a série ela não tem nenhum momento que ela tem... Ela não tem nenhum viés. Ela, da mesma forma que ela não direciona as pessoas a olharem e falarem, caralho... Ele, esse cara está falando uma coisa certa, ela não direciona 100% para falar esse cara está falando uma coisa errada. Entretanto, a reação das pessoas, a reação dos atores, né, assim é, é, o que acontece na série, já dá para ter um tipo de interpretação. Mas, por exemplo, você não pode pegar uma frase... É, solta, ou alguma piada solta do, do, do personagem e falar que aquilo foi um comentário racista, aquilo foi um comentário homofóbico, porque ele tem um, um contexto, ele tem toda uma criação, ele tem toda uma estruturação, ele tem toda uma historicidade, tem todo um contexto e um sentido muito amplo para aquilo estar tá sendo dito daquela forma e naquele momento. Diferente de... Do, do seu José, que vai lá na, na sala de aula, chama o amigo dele que é, que é homossexual de gay, sem nenhum contexto, e fala que ele tá sendo, sendo chorão porque é, ele não sabe brincar. É uma coisa totalmente diferente. Então, assim, o humor, ele tem um limite. Ele, ele, obviamente, ele tem um limite. Mas... É o humorista, né? É o, o, o trabalho do humorista é saber brincar com isso. Então, assim, se um humorista fez uma piada que passou do politicamente correto, que foi uma piada que ofendeu, que deixou de ser uma piada, é um, um problema do humorista. Ele não está sendo um bom profissional, porque o, a piada em si não é para ofender ninguém. Ela é para ser uma coisa que é para divertir, é para ser uma coisa que é engraçada. Então, assim, existe limite, mas se você não sabe qual que é esse limite, não se arrisque, né? A tentar. <risos> Deixa para quem sabe, vamos dizer assim.
2: Pois é, eu acho que o fato de você fazer uma piada de um humor mais ácido com pessoas próximas eu acho que vai muito do contexto que você tá fazendo, vai muito do da pessoa com que você tá fazendo, vai muito do limite que vocês têm na amizade de vocês no relacionamento de vocês, sabe? É, então, se vocês entendem e levam essa essa, entre aspas né, piada na brincadeira seja piada qual for, sabe? É, tudo bem, tipo, entre vocês. Agora, a partir do momento que você externa isso e tenta encaixar esse mesmo tipo de piada com outras pessoas que você não tem a mesma intimidade, que você não tem a mesma relação, que você não tem o mesmo. não, não sabe como aquela pessoa vai reagir, aí você meio que não tem o direito de fazer esse tipo de piada, sabe? Então, eu, eu enxergo muito assim. Não, não gosto de. porque eu, até, eu não gosto de fazer esse tipo de piada com outras pessoas, porque é, piadas de piadas, né? Entre aspas novamente de tom racista, de tom homofóbico, eu não faço porque primeiro tipo eu não 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 acho que eu tenho essa liberdade com ninguém para estar tá fazendo piada chamando com o, cara, o fato do cara ser negro, o fato do cara ser gay, com o fato sabe isso aí para mim não na minha vida isso não encaixa assim. Sim. Até porque eu vejo muito, por exemplo, é, eu moro em João Pessoa, eu moro com duas pessoas, uma é homossexual, outra é bissexual. Eles fazem piada entre eles com esse fato. Mas, tipo, eles estão inserindo nesse mundo, sabe? Nesse, nesse mundo LGBTQIA+. Eles estão, eu não. Então, eu não, não faço esse tipo de piada com eles, apesar de eles fazerem entre eles o tempo inteiro, sabe? Mas eu não me sinto no direito de fazer. Então,
0: enfim. Uma coisa, né, que, que assim, né... Eu também é, é sempre válido sim refletir é que o que, o que é em si o politicamente correto né Se a gente pega uma definição dele o politicamente correto ele, ele é reduzido né a descrever expressões políticas e ações que ofendem né, e excluem margin, marginalizam grupos de pessoas que já são vistos como desfavorecidos ou discriminados. Então, assim, é, o politicamente correto ele já tem um direcionamento desde a sua origem, desde a sua construção é, linguística, né? Que ele é direcionado para, para defender, né? Vamos dizer assim, de certa forma, é, minorias, ou minorias e grupos desfavorecidos que não necessariamente são minorias, né? Em quantidade, né? Essa é uma discussão mais, mais profunda. Mas, assim, ele é já direcionado para, para essa, esse tipo de defesa, esse tipo de, 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 de barreira, né? Justamente porque essa é uma, é uma são, são classes, subclasses e divisões que normalmente são atacadas de todas as formas. Então, politicamente correto, ele é meio que uma forma de defender, pelo menos linguisticamente, que é uma coisa que parece pequena, mas quando a gente para para analisar todo o contexto, pegando de grão em grão, é uma das... das das grandes coisas né, que fazem as coisas serem como, como, como elas são
1: olha vamos ser sinceros agora ah, não, conhece... só para só
0: terminar aproveitando que, que citou,
2: citou The Office acho que The Office é o ápice de todas as séries de, de <risos> politicamente incorreto eu, mim, que eu já assisti
1: <risos>
2: <risos> de todas as séries de politicamente correto que existem tem episódios que dão vergonha alheia de tão politicamente incorreto que aquilo ali leva, é. você olha e fala: Meu Deus, não é possível que alguém aprovou isso aqui, velho. Como é que isso aqui passou pelo crivo dos caras lá, pelo, pelos produtores da série? E você vê que assim, é claramente uma. Tem toda a questão da, de uma crítica, toda a questão de um ácido tem todo, todo esse contexto que de, da época que a série foi feita, né? Mas assim, é um negócio assim que eu olho assim e falo: Meu Deus, do céu, isso aqui é tão ruim que é excelente sabe? Tipo, é, às vezes tem umas piadas assim, então são tão fora do, da lógica racional de um ser humano fazer, que fica bom, sabe? E, enfim, tem outras muitas séries que foram inspiradas em The Office, no estilo de fazer piada de The Office, que vieram depois, mas eu acho que The Office foi o, o que mais acertou no tom, assim, sabe? Se você é uma pessoa que só defende o politicamente correto 100% do tempo, não assista The Office nunca na sua vida. Senão depois você vai querer cancelar o Steve Carell, o John Krasinski, aquela galera ali. Até o Ed Helms lá, que Bom, se você não...
1: quiser, se você for uma pessoa né, que é completamente politicamente correto, você pode ir tomar no seu. Enfim, gente. É... Falando das séries, né? Eu queria, já que a gente estava falando de séries, eu queria citar também Kirby or Enthusiasm, que é basicamente um velho tendo dificuldade social basicamente isso então tem muita coisa politicamente incorreta tem bastante coisa assim que é é fora dos padrões sociais assim um, eu, eu gosto de dizer que Curb Your entusiasmo a série é, para quem não conhece é uma série da HBO bem antiga já feita pelo Larry David ele interpreta Tom, ele Tom, mesmo Tom. exatamente é é com um tema muito clássico e essa série é basicamente o um velho se recusando a fazer as questões sociais, o que o Rinaldo falou, por exemplo, contrato social. Então, por exemplo, ele é um cara que... É, pô, tem um episódio que ele fala assim, por que eu, vou dar, por que eu tenho que dar 10% de gorjeto pro garçom? Não quero dar. Aí ele não dá, só que a outra pessoa dá, ele fala, tá, agora eu quero dar. Então, é, então tem muita coisa nessa série. Mas, enfim, o que eu ia falar antes do, antes do Rinaldo ter me interrompido <risos> é, era basicamente que o seguinte que okay,
2: mano,
1: você não... falar antes de eu interromper. É, exatamente. Aí, <risos> o que eu ia basicamente dizer que é que é um momento de desabafo. Para quem me conhece, ouvinte do Fala Pouco, quem me conhece, ou meus amigos que estão aqui fazendo podcast quem comigo, conhece, sabe que eu sou uma pessoa que gosto de humor ácido, que faço humor ácido e que, é, vamos dizer assim, sem, me, sou meio sem filtro. Eu, às vezes eu falo muitas coisas na cara muito sincero, e às vezes eu não tomo, eu sou grosseiro e tudo mais, porque eu sou Hashtag um pouco assim. Hashtag
0: sincera, sem Hashtag sincera
1: é o meu amigo, Então, eu sou um pouco assim, e a questão é que assim, com piada, em relação ao humor ácido, eu sempre me perguntei, pô, por que eu faço? Será que é errado? Por que eu acho isso e eu acho aquilo? Primeiro, porque é uma coisa que eu acredito. É, eu acredito na liberdade de expressão, então eu falo o que eu quiser, basicamente. Mas eu sei o quanto eu posso machucar outra pessoa com o que eu falo. E eu sei o quanto essa, essa piada, essa fala minha, fora de contexto, ou fora uma pessoa pegando ali fora de contexto, ou eu falando em algum outro lugar, pega muito mal. Então, eu sei os locais, os locais certos e as pessoas certas para falar isso. Então, por exemplo... Desculpa, que eu, eu, eu tô rindo do chat aqui do Falar Pouco, que é muito bacana. Para quem não conhece, eu convido vocês a conhecerem o chat enquanto a gente tá fazendo o podcast. A gente fica soltando é, venenos. Enfim, principalmente o Rinaldo. Enfim, o que a gente faz é, por exemplo, o que eu faço no caso, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou todo mundo. Esse já é um ponto que me beneficia. Eu não tenho pontos fracos, assim, vamos dizer assim. Talvez seja porque eu seja privilegiado, talvez porque eu seja branco, porque eu seja hétero e tudo mais. Talvez, é bem possível. Mas, querendo ou não, eu não tenho pontos assim que me doem tanto. E se tiver, por exemplo, aí com certeza eu não vou ficar falando para outras pessoas. Mas os, aos meus amigos, por exemplo, todo mundo, na verdade todo mundo tem pontos fracos, sensíveis e tudo mais, é normal. E, 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 obviamente, entre amigos todos exploram isso e é normal, porque a amizade faz parte. Mas, por exemplo, eu sei, por exemplo, que tem amigo meu que gosta de piada de, de tal coisa. Então, por exemplo, se eu tiver uma piada disso em mente, eu vou contar para essa pessoa. Ou se essa pessoa for muito amiga meu e sabe que não vai se incomodar com o que eu vou for dizer, o que eu vou dizer, eu vou falar e foda-se. Então é isso. É, então, o fato também de eu ser uma pessoa muito politicamente. É, inteligente, viu? tô sendo soberba aqui, não tô nem aí, mas eu sou uma pessoa muito inteligente, eu tenho noção dos problemas, eu sei eu sei questões sobre racismo, eu sei questões LGBT, sobre mulher e tudo, e tudo mais, eu sei a pessoa que eu sou. E eu, na verdade, desde que eu comecei a contar essas piadinhas, eu sempre tive essa noção, tá ligado? Que eu tenho noção. Então, por exemplo, quando eu tinha 15, 16 anos, tava lá a gente fazendo piada sobre... Pô, piada entre amigos, sabe? Interna. Aquelas piadinhas que, se, que são feitas, são reproduzidas até hoje, sobre piadinhas racistas, por exemplo, a piadinha com mulher, sabe? Eu ia dizer uma aqui, mas deixa quieto. Senão o YouTube barra aqui o vídeo, enfim. É, piadinhas com mulher, piadinha com negro, com minoria e tudo mais. É bastante comum, todo mundo já ouviu. E às, às vezes eu fazia tudo mais. Óbvio que eu fazia para os mais próximos. E, por exemplo, tinha um amigo meu, do grupo que eu senti que ele estava pegando pesado demais e a gente e, e os outros amigos a gente estava pensando pô será que ele é racista por exemplo um exemplo será que ele é racista será que aí, ele é é. Será que ele, é será que ele é aí então por exemplo a gente começou a ficar a, a ficar com medo de fazer as piadas por achar que ele é mas depois ele falou a gente conversou com ele ele falou que não é e tudo mais enfim não Rinaldo não a gente não você não conhece ele enfim, ah, tá,
2: você quer isso, pessoa, isso,
1: pessoa. isso é do meu, quando eu tinha 15, 16 anos, isso foi um, um grupo de amigos que eu tinha Mas essa noção que eu tenho de que, tal, por exemplo, eu, eu reconheço todas as questões problemáticas que envolvem o negro, a mulher Sobre minorias, eu sou uma pessoa politizada, vamos ficar bonito, politizado E eu tenho noção, e isso sinceramente me dá margem para eu fazer piada, porque eu sei que eu não sou, então eu fico tranquilo é, mas eu sei que se uma outra pessoa ouvir, ela não vai gostar, hein? então eu nem faço, não, não chego nem perto. Mas quando eu percebo, por exemplo, eu percebi que tal pessoa gostou de uma piada de anão. Então, se eu pensar numa, coisa, numa piada de anão, eu vou fazer. Mas eu também sou uma pessoa que eu posso zoar anão, eu posso usar outro, eu igrejas igreja, ou tudo, porque eu não tenho amarras. Então, isso me dá essa liberdade. Se eu sentir que a pessoa está sendo preconceituosa, e vocês sabem disso, porque vocês já viram pessoas sendo preconceituosas meio assim na cara, a gente sabe quando que é e quando não é. Então, eu acho que esse é um, é um benefício que nós temos, assim de sermos pessoas inteligentes, politizadas, e que entendem os pontos fracos, entendem essas questões e sabem discernir. E quanto ao humor, às piadas, a comédia, cara, eu sou bastante livre, assim. Eu sei que, por exemplo, o Rinaldo falou que o, Murilo, o Danilo Gentili e o Léo Lins pegaram pesado. Eu concordo, o Léo Lins e o Danilo Gentili, principalmente o Danilo Gentili, naquela piada sobre a Maria do Rosário, ele realmente passou dos limites. Eu lembro que eu estava ouvindo e eu falei, nossa, mano, eu não ri. Eu falei, tá, não, Esse foi um pouco demais. E, cara, se vocês nunca assistiram um especial de humor ácido, cara, eu recomendo porque é uma experiência muito incrível. É como se você estivesse batendo seus limites. Então, por exemplo... Eu ri dessa piada aqui horrível. Só que eu ri, mano. Eu sou um monstro? É como se você estivesse é, se desafiando. Tem piadas que eu faço assim, não, não tem como eu rir disso. Às vezes eu, eu vejo a plateia rindo eu penso, cara, como é que vocês viram disso? Aí chega uma outra piada, eu rio também, sabe? E a, e a plateia às vezes faz, nossa. Então é um negócio subjetivo e que me atiça. Eu tenho curiosidade de entender o que as pessoas acreditam, o que elas acham. E é bastante curioso. Eu entendo totalmente a pessoa... Que não gosta desse estilo e ela tem todo o direito de repudiar, mas eu gosto, então é, é diferente. E, e assim, óbvio que no contexto da vida real é diferente do contexto do humor, de, da comédia, dos papos e por aí vai.
2: É, porque eu lembro quando você fala muito de humor, essas coisas, o pessoal gosta muito de citar, tipo, ah, você tá aqui Chaves, que não, não tem esse tipo de humor, você tá Charlie Chaplin, que não tem esse tipo de humor. Sendo que pô, eram outras épocas, eram outro é outro estilo de humor. Eu acho que uma coisa não anula a outra, sabe?
1: Tem Pode como falar isso fazer. da Marvel também, né? Por exemplo, é. a, a Marvel fazendo piada sem insultar ninguém. Mas é. querendo ou não, a piada, uma das piadas que mais as pessoas gostam é quando xinga alguém. As pessoas, é por isso que eu, eu, eu odeio muito do papo politicamente correto contra o humor. É porque as pessoas são hipócritas.
2: É exatamente, é o que eu falei do, do início lá, do, do, do politicamente correto todo tempo todo tempo, ele é hipócrita. E enfim, tipo eu acho que uma coisa não a é outra, tem como você fazer um humor mais ácido e mesmo assim tipo não, não cometer um crime, sabe? Fazendo uma piada, fazendo um comentário ou algo nesse sentido, tem como encaixar as duas coisas. Sendo que a galera gosta muito de ser 880, ou você é 100% politicamente correto ou você é 100% politicamente incorreto. Tem como agregar as duas coisas, a liberdade de expressão tá aí para isso, é só você saber aonde a sua termina, a onda do outro começa, sabe? Enfim,
0: isso é. Eu e, acho. e a gente sabe também que, que ninguém consegue ser 100% nada, né? Em nada, Sim. então esse que é o problema, com exceção do Fala Pouco, que é 100% incrível. E é, é com, esse, com esse fim, né? Enigmático, né? E incrível quem sempre sabe fazer. Então, nós pedimos mas... aqui de mais um podcast semanal.
1: Um beijo para todos que ouviram até aqui e Valeu. muito obrigado.
0: Valeu, um beijo, um abraço e até a próxima. Principalmente para você, viu, Jair? Esse podcast que é para você.
1: Um abraço. Música